0: Ok, un petit podcast à chaud, on va parler de méthodes, de framework, de templates, de hack. Comment t'en servir concrètement Parce que ça foisonne sur Internet. Euh, tu vois des formateurs, des coachs qui te disent qu'ils ont mis en place telle méthode et que ça fait exploser leur business. Et euh, tu as probablement déjà essayé de récupérer ces méthodes, ces templates, ces frameworks et finalement, ça ne marchait pas aussi bien que pour eux. Et euh, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Parce qu'il y, y, y a une vraie possibilité d'exploiter ces frameworks, alors je disais le mot framework euh, voilà, pour, pour, pour pas chaque fois dire framework méthode ça, donc pour exploiter ces frameworks il y a une vraie possibilité parce qu'il y a une mine d'or, hein. je veux dire l'information là elle est disponible, il y a tout ce qu'il faut euh, sur le web euh, pour apprendre ce dont tu as besoin, pour mettre en place le système qui te permettra d'obtenir les résultats que tu veux, je te la refais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'en servir. Si tu as déjà, euh, vraiment, et euh, je suis sûr que c'est le cas, consommer des tonnes de frameworks, tenter de les appliquer, sans les résultats, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui, euh, et comment, euh, bah, comment les rendre utiles. Donc, pour ça, je vais te faire une petite métaphore, toute simple, on va prendre la métaphore de la rivière, d'accord c'est une belle métaphore naturelle. Le, les frameworks sont le cours d'eau. Le, le, le lit, pardon. Le lit de la rivière. D'accord Donc, le, le fond de la rivière, la tranchée, là. Et... Bah, il faut mettre quelque chose dans cette rivière. Donc déjà, le, le, le framework, tu vois, si tu prends un expert qui va suivre une checklist ou un framework, ça va lui rappeler, ça va lui mettre un focus, dire voilà, voilà ce qui est important, donc on va se concentrer là-dessus. Ça peut ça peut être une, une checklist qui sert à vérifier, qu'on n'a rien oublié, ça peut être un framework qui dit, ah, il faut aussi que je pense à ça, ça peut générer des idées, un brainstorming, voilà. C'est un, un petit outil qui permet de se concentrer sur les bonnes choses au bon moment, et... Évidemment, ce, ce framework est utilisé par une personne, par un individu. Et un individu, qu'est-ce qu'il fait pour utiliser le framework ben, Il utilise ses propres modèles. Un modèle, je te dis un chien, ta tête a une représentation du chien, selon les cinq sens, le bacoc, d'accord visuel auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et tu, tu te représentes le chien. Et même, il y a, il y a encore d'autres... Notre modèle, comment tu te représentes le mouvement, par exemple, c'est pas un sens en soi le mouvement. On pourrait peut-être c'est un, un, un énième sens. Je suis, pas, je suis pas psychologue, mais on se représente le chien. On peut imaginer comment il comment euh, quel, quel bruit il fait, comment il se déplace, euh, quelle gueule il a. On peut imaginer différents types de chiens. Donc t'as un modèle, et quand je te dis chien, peut-être, je sais pas, toi tu penses à un, un, un berger allemand, moi je pense à un boxer, il euh, y en a d'autres qui vont penser à un, à un teckel, ou euh, je sais pas quelle, quelle autre race de chien, on a tous un modèle qui est sensiblement différent du terme chien, et c'est valable pour tous les modèles, euh, chaque, chaque chose que tu observes autour de toi, quelque chose que tu penses, c'est un modèle, d'accord je te dis boîte aux lettres, tu vas voir une boîte aux lettres, encore une fois, moi la mène, je la bois verte. Euh, évidemment, je peux reconnaître des boîtes aux lettres d'autres couleurs. Et, euh, et une boîte aux lettres, je peux te demander de quelle forme elle est, tu vas me dire, bon, bah, c'est un cube, d'accord et, et, et donc le cube, c'est aussi un modèle. Et donc on a les modèles qui se construisent les uns sur les autres. Bref, tout ça pour te dire que chaque individu a une construction de la réalité qui est sensiblement différente. Et en quand on reprend l'idée du framework face à l'individu, cet individu-là va utiliser ses propres modèles pour implémenter le framework. Comme je disais avant, le framework, c'est ce qui te donne le, une guideline, c'est ce qui te donne une direction, c'est le lit de la rivière. Tu dit « concentre-toi dans cette direction, fais ces choses-là ». Et la manière dont la personne qui suit le framework va interpréter chacun des éléments, eh c'est grâce à ces modèles. Donc, Tu prends le même framework, tu le donnes à quelqu'un d'autre, évidemment, l'output sera totalement différent. Tu me suis? Donc, ça me paraît évident, hein, d'accord? Mais pourtant, ce qui est important, là, c'est, c'est, d'observer qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Parce qu'on est tous à dire, ah, tiens, il me faut un template pour ce truc. Alors, moi, je suis le premier, là. Je suis, d'ailleurs, j'ai eu cette idée de podcast un petit peu à l'arrache parce que je suis justement en train de récolter quelques, <rire> quelques templates parce que euh, c'est utile. Le truc, c'est, ce que, ce que je veux vraiment que, euh, on va comprendre, c'est comment utiliser ces, ces templates, ces frameworks. Donc on fait en sorte que ça fonctionne. Euh, si tu prends... Donc les, les, comme je dis, les frameworks, c'est le lit de la rivière et les modèles, c'est l'eau en rivière. Donc si tu pas les bons modèles, tu peux avoir euh, le lit de la rivière que tu veux, il ben, y aura pas d'eau, ça va être sec. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que si tu... Si Peu, tu, tu, tu vois qu'un modèle ne fonctionne, qu'un qu framework ne fonctionne pas, aller chercher un autre framework ou une autre méthode, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Alors que tu vas changer une méthode à la fois, méthode 1, méthode 2, méthode 3, framework 1, framework 2, framework 3, checklist 1, checklist 2, checklist 3, ça ne marchera pas. Parce que ton problème, c'est pas que tu n'as pas le bon framework, c'est que tu n'as pas les bons modèles. Ça peut paraître évident, mais justement, le but, c'est que ça, soit, ça, 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 ça le soit. Euh, donc, si... Euh, comment On va voir après comment développer ces modèles. Donc, le truc, c'est que si tu prends les deux scénarios, tu dans un cas de figure quelqu'un qui n'a pas les modèles mais les frameworks, et dans l'autre cas de figure quelqu'un qui a les modèles et pas de frameworks, c'est celui qui n'a pas de framework qui va avoir beaucoup plus de résultats. Celui qui a les modèles et les frameworks, celui-là gagne sur les deux autres, pour autant que ce soit les bons frameworks. Parce que là, le framework agit comme un amplificateur sur les modèles. D'accord C'est assez geek, mon truc, mais, <rire> mais, mais voilà. Donc, c'est ça qu'il qu faut comprendre. Donc, la question qu'il qu faut qu'on se pose, parce que je ne la vois jamais arriver, je, je, je parle de ça parce que je ne vois personne, mais quand je dis personne, c'est personne poser cette question. C'est qu Au lieu de dire, OK, c'est quoi la méthode Comment faire La bonne question, c'est quels sont les modèles à développer Quelles sont les connaissances dont j'ai besoin pour pouvoir faire ça, tu vois, et là, là, là où, où j'ai envie de créer une résistance, c'est quand tu vois la promesse d'un formateur ou d'un coach qui te dit que sa méthode, elle a changé son business, j'aimerais que tu, la prochaine fois que tu, tu, repenses à, tu, vois, ça, tu repenses à ce que je dis, en mode, ok, c'est la synergie entre son framework et ses modèles qui ont produit les résultats, et que le 80% du résultat, c'est ses modèles, et le 20% c'est ses frameworks, d'accord et, et c'est quand tu acceptes ça, tu te dét que tu te détaches des promesses qu'on peut te faire, que tu deviens résistant à, à toutes ces conneries qu'on peut entendre partout à gauche, à droite. Parce que tu comprends que la seule et unique chose qui compte, finalement, c'est ta compétence. Que ce soit sexy ou pas comme idée, c'est la réalité. Donc, ce que tu veux, c'est développer tes modèles. Et on ne développe pas ces modèles en, en, en allant sélectionner des frameworks. On développe ces modèles d'une autre manière. Euh, un modèle, c'est une, comme je disais avant, une représentation de la réalité. Donc, si on reprend l'exemple du chien. D'accord? Si je te file un framework qui te, qui, qui, qui te, qui te permettrait de reconnaître un chien. Alors que t'as pas écrit le truc. Euh, les quatre pattes, des poils, machin et tout. Tu, ah ben, tiens, tu vas voir un chat. Tu dis, ah, ça sert à être un chien. D'accord? Euh, si, euh, si d'un coup tu vois un bouc, ah, ça aussi, c'est un chien. Tout ce qui a des poils, des pattes, des oreilles, euh, euh, c'est un chien. Donc, comment tu, Comment tu fais pour euh, te dire, le fra aucun framework ne va t'aider à, à comprendre ce que c'est un chien, ou ce que c'est le goût de la cannelle, ou euh, comment faire du vélo? La seule manière qui, qui va fonctionner, c'est d'observer une race de chiens, et que quelqu'un te dise, ça c'est un chien. Et, ah, ok. Donc tu vois un, un, un gros boxer, ok, alors, les chiens sont là, ils ont les oreilles qui pendent, ils, ont une, ils bavent un peu partout, machin, mais ils sont tout gentils, tout, pas tout. Patous. Et puis, tu croises un, un, un Yorkshire, et puis tu dis, c'est quoi ce, ce truc un, et On va dire, c'est un chien. Non, 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 mais le chien, c'est le boxer, c'est ce, ce chien-là, tu vois. Non, mais ça aussi, c'est un chien. Bon, bon pourtant, ça ne fait pas la même taille, ça ne fait pas le même bruit, c'est casse-couille, d'accord je, je vois, et donc, tu as, as, as une mise à jour de la réalité en mode, ok, donc, c'est plus complexe que ce que je pensais. Parce que souvent, on a des conseils ultra simplistes, et, et notamment, j'invite autant, on parle beaucoup de Alex ormozy en ce, en ce moment, euh, tout le monde est là à répéter ses conseils, tu vois, sur sur les réseaux, ça, ça en est presque pénible, euh, genre l'offre irrésistible, machin. Et en réalité, ses conseils, c'est bien ce qu'il fait, mais il donne des conseils extrêmement simplistes. Le business, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, et c'est bien, ça, ça sert de guide, ça sert de framework ce qu'il fait, mais il le dit lui-même compétence qui fait la différence. Tu lis ces bouquins sur comment créer une offre ou comment acquérir des leads, ça va pas te donner la compétence pour faire ça, ça va te donner le framework, d'accord C'est très, très différent. Donc, quand tu consommes du contenu, tu consommes des frameworks. Quand tu consommes ce contenu, c'est... Un... Alors, j'essaie de créer un modèle en ce moment, enfin un début de modèle, un esquisser un modèle, parce que je suis pas en train de te donner des étapes, mais que tu que tu, toi, tu, tu vois les choses différemment, que tu, tu, tu changes, tu changes le cours de tes actions. Donc... Voilà, donc du coup, je disais quoi Donc On a, on, on, on développe un modèle par observation et par ce qu'on appelle euh, en anglais con contrasting case. Euh, comment on pourrait le dire en français C'est les cas euh, les cas distincts euh, ou les cas contrastés. C'est-à-dire, tu vois un chien de, de, de telle race, un autre chien d'une autre race, puis quand tu as vu 40 races différentes, eh bien ton modèle de chien s'est développé. Et si tu es par exemple un expert, je sais pas, tu tiens un, ch un chenil ou un truc comme ça, bah tu vas comprendre les différentes races. Donc tu as vraiment une, une, des nuances qui sont bien plus profonde que, que la plupart des gens, ce qui, qui fait de toi quelqu'un qui est plus compétent à comprendre les chiens. Donc du coup, à ce moment-là, on peut te mettre en place des frameworks pour dresser tel ou tel type de chien, euh, et tu comprendras parce que tu auras les modèles, parce que tu comprendras intuitivement euh, comment un chien, comment, comment telle telle race de chien euh, fait, se comporte de telle manière. Et avec le business, c'est pareil. Euh, je veux dire, Comprendre une offre, c'est quoi C'est être exposé à des milliers d'offres différentes, voir leurs résultats, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et euh, développer une intuition autour de ça. Donc là, tu développes tes modèles. Et ensuite, quand on te présente un framework pour créer une offre, tu comprends les nuances mieux que n'importe qui d'autre. Donc, Et, et ça, il y a très peu de monde qui le fait, et il y a une vraie opportunité ici de te démarquer, de développer une compétence, c'est qu'au lieu de passer ton temps à consommer des contenus euh, qui t'expliquent comment faire, tu vas faire quoi Tu vas passer ton temps à observer des modèles, à observer des, 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 l'objet que tu cherches à apprendre, encore et encore et encore. Tu veux exemple, apprendre le copywriting, tu vas observer des textes de vente, tu vas analyser des textes de vente. Ceux qui font ça vont beaucoup plus loin que ceux qui se contentent de lire. Il y a des super livres comme Breakthrough Advertising, euh, euh, copy, euh, Adweek Copywriting, copy, copy, Handbook Copywriting de, de Josh garman que je conseille. Du même type, il y a aussi Bly euh, qui, 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 a, qui a écrit un bouquin là-dessus. Bref, euh, ce que je veux dire, c'est que tu peux consommer ça, ces bouquins, tu peux consommer ces contenus, mais ce qui va vraiment te fournir les modèles, ça va être l'observation et la réflexion. Donc, l'observation, tu peux créer en fait une expérience, tu peux le faire toi-même, ou alors tu peux observer quelqu'un d'autre le faire, et ensuite tu réfléchis là, tu dis, ok, quelles sont les, les idées, quels sont les principes, les choses que je vois se répéter, les patterns, les schémas et comme ça, ça me permet de développer mes modèles pour comprendre la réalité, pour interpréter la réalité. Parce que la réalité, elle est complexe. Finalement, c'est une grosse soupe de machins intercosmique, qui s'entrelacent qui, qui tels des, des spaghettis euh, quantiques. Et, euh, et, et, et nous, pauvres humains, avec notre cerveau de primate, on a beaucoup de mal à interpréter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend des raccourcis, on développe des modèles qui nous permettent d'évoluer dans cette soupe de spaghettis quantiques. Voilà, c'est absolument scientifique comme explication évidemment. Mais euh, tu vois, et donc du coup, on développe ces modèles. Et ces modèles-là s'affinent au fur et à mesure on observe cette réalité. Pas au fur et à mesure on collectionne les techniques et les frameworks. C'est ce truc-là, ça paraît bête et con, mais combien le font Tu fais ça pendant six mois sur ta compétence, d'accord ma, ma mon expertise centrale, c'est la stratégie. Donc, je fais quoi Je passe mon temps à aller observer comment les business fonctionnent, quels sont les différents éléments. Tu vois déjà, qu'est-ce que c'est une stratégie mon, mon modèle mental de la stratégie est très différent du commun des mortels. Et je vais observer des business dans différentes industries pour dire, ah ben tiens, cette industrie-là, ils font comme ça. Je pense sais pas si j'ai remarqué, chaque, chaque industrie a ses standards. Tu vois, euh, dans l'industrie de la construction, tout ce qui est dans la construction, euh, l'organisation, ça ne fait pas partie de leurs standards. Tu vois, c'est le bordel, ils ne respectent pas les deadlines. Pour eux, c'est normal de mentir sur les délais, de raccourcir les délais, et puis ensuite ensuite tu fais tu calcules dans ta marge le client sera pas content il va casser les couilles et donc du coup tu vas lui tu vas lui faire un, un petit prix pour les pour les merdes qu'il a eu ça c'est leur standard à eux donc tu vois donc chacun a ses propres standards dans notre dans notre industrie on a aussi on a aussi nos propres standards et, et, et en voyant différentes industries différents types de business tu vois pas que des business de la de la même catégorie parce que tu observes que des business dans l'info business tu comprendras pas les nuances. Parce que c'est les nuances, les, les, les différences. Contrasting case. Dans contrasting case, il y a contraste. Donc c'est dans les différences. Tu vois, si tu, encore une fois, si je reprends l'exemple des chiens, si tu observes et que tu vois pendant 10 ans que des, que des bergers allemands, ben tu penseras que, que tous les chiens se ressemblent à des bergers allemands. Et le jour où tu croises un teckel, tu vas te dire c'est quoi ce machin. Tu vois Et donc. Donc es, c'est quand tu comprends la différence entre un teckel et, et tu vois les, les similitudes et les différences que tu arrives à, à extrapoler le modèle chien à dire bah chaque fois que je croise un chien j'arrive à reconnaître maintenant même si tu croises les nouvelles les nouvelles races de chiens que tu connaissais pas jusqu'alors tu dis ok dans l'ensemble ça a l'air d'être un chien donc euh, ça ressemble à un chien donc c'est probablement un chien Alors, par contre si t'en vois un qui je sais pas un teckel mais avec des ailes tu te dis ce truc là c'est un peu un peu chelou donc dans, dans mon modèle il n'y a pas d'ailes euh, y a, les chiens n'ont pas d'ailes, tu vois, donc euh, si tu commences à voir des races de chiens maintenant qui ont des ailes, tu te dis, ah ben tiens, ben, certains, certains chiens ont des ailes, donc c'est quand même des chiens, c'est des chiens ailés, voilà. Donc euh, je pense plutôt que c'est que tu as pris des trucs qu'il faudrait pas prendre, mais en l'occurrence, mais tu vois l'idée. donc, le fait de réfléchir comme ça en développant ces modèles, ensuite, tu peux aller Choisir les frameworks que tu veux. Et là, là, c'est open bar parce que tu arrives, tu dis ah tiens, je comprends les, je comprends, les modèles en persuasion. J'ai fait un post aujourd'hui sur sur X, je parlais de ça. dis mais en persuasion, il y a vraiment il y a deux grandes phases pour moi. Le, le, en tout cas, ma manière d'approcher ça, c'est que la première phase, c'est d'élever le désir avec en démontrant la valeur, c'est-à-dire bah je suis quelqu'un qui a quelque chose que les gens convoitent et, et je me pavane un petit peu sans en avoir l'air pour élever le désir, tu vois. Euh, genre tu vois, je ne vais pas donner des conseils, je vais dire bah regardez mes résultats et ensuite la personne, me dire, putain, comment t'as fait Et là, à ce moment-là, il est intéressé. Et donc, on passe à la phase 2, et la phase 2, c'est l'inaccessibilité, c'est la privation, c'est-à-dire, hey, en quoi t'es digne, tu vois, enfin, tu, tu le dis pas comme ça, mais euh, je, je, suis, je, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à donner des conseils. C'est là que tu peux dire, eh ben, écoutez, moi, je, je donne pas de conseils gratuitement, c'est comme ça que je fonctionne, on prend un certain temps, on, 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 on se met un appel d'une heure, deux heures, trois heures, pour régler ce problème, c'est comme ça que je procède et, et, et à tel prix. Et si la personne, elle est là, ouais, non, mais marge, bah, va te faire foutre, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as, as les deux aspects. Donc, le premier aspect, élever la, élever la, la valeur perçue. Le deuxième aspect, c'est faire en sorte que bah, disqualifier, c'est le montrer que tu n'es pas si accessible que ça et que c'est à lui de prouver sa valeur parce que toi t'as prouvé la tienne ben maintenant à lui de prouver la sienne et au lieu d'être en train d'essayer de convaincre de ta valeur de dire oui mais je peux non 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 celui qui essaie de convaincre c'est celui qui, qui a le, le 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 qui a pas le couteau du côté du manche tu vois donc bref et donc ça c'est les principes de persuasion mais après un principe de persuasion il y en a d'autres après, je ben, peux aller sélectionner des méthodes. Je dis, eh ben, tiens, euh, j'ai besoin de, de faire un closing, euh, du closing, j'ai besoin de faire du copywriting. J'ai déjà les bases, je comprends, les grandes lignes de la persuasion. Alors évidemment, il y a des modèles plus spécifiques à développer si tu fais du copywriting ou du closing. Dans, dans la pratique, c'est relativement différent, même si le, les trames sont, sont, sont similaires. Tu vois, il y a, par exemple, une différence fondamentale le copywriting et le closing c'est que le copywriting tu peux vraiment l'avantage du copywriting c'est que tu peux vraiment aller parler de ces euh, de ces tabous inavoués mais vraiment dans des détails euh, limite gore d'accord la personne elle est face à un texte elle s'en fout tu vois elle lit ça elle dit bah à la limite ça me concerne pas ou bien si ça la concerne il n'y a personne pour l'avoir. par contre si tu commences à parler des tabous de la personne au téléphone en closing de la même manière que tu en parlerais sur une page de vente bien sale je te garantis que ça va pas le faire par contre, l'avantage du closing, c'est que tu peux traiter les objections à la volée. Ce que tu peux pas faire en copywriting, tu dois connaître les objections à l'avance. Donc, tu vois, y a, y a des, dans la pratique, il y a des différences qui font que euh, bah, ça s'applique pas de la même manière. Par contre, les principes derrière sont exactement les mêmes. Et euh, ces principes-là sont les modèles. Et puis, la tactique sont plus au niveau des, des frameworks, justement, des guidelines. Et, euh, et, et, et ce qui est merveilleux, c'est quand tu développes, tu développes une compréhension globale eh bien les frais derrière derrière, bah, tu, tu peux t'en servir et obtenir des résultats même supérieurs à ceux qui à ceux qui les vendent. Voilà, j'espère je, que, que ça t'a stimulé intellectuellement, émotionnellement, que, que ça t'a inspiré à davantage développer tes modèles et ne pas courir après Parce que le truc, ce qui est génial, je vais terminer là-dessus, c'est que quand tu as développé les bons modèles, t'as pas besoin d'acheter des formations à 5000 balles. Tu vas sur YouTube et tu prends un truc et tu l'implémentes, d'accord euh, Alors évidemment, quand il y a des grosses transformations à faire, tu veux un mentor, tu veux un coach, où là, il va t'encadrer, il va t'aider, un bon coach, il va t'aider à développer tes modèles plus que tes frameworks. Il va te donner les templates, mais derrière, il va t'expliquer comment t'en servir et il va, il va te donner du feedback pour que tu développes les bons modèles. Donc ça, c'est ça a beaucoup de valeur. Euh, payer pour quelque chose, ça, ça te donne une motivation. Maintenant, c'est un peu, c'est un petit peu impopulaire comme idée, mais payer ne suffit pas à, à combler une lacune de motivation. C'est-à-dire que si tu pas, si tu procrastines, ce pas prendre un coaching à 10 000 balles qui va qui va résoudre le problème. Sur le court terme, ça va te donner un boost, mais très rapidement, tu vas retomber au même niveau de motivation, parce que plus l'investissement est loin dans le temps, bah, moins tu, tu, tu en souffres. Après, si tu fais un paiement mensuel, c'est autre chose. Le truc, souvent, ce qui se passe, c'est que bah, dès que ça devient trop dur, je veux dire, sans le coach, c'est dur. Donc, tu as la friction d'avancer de, euh, de, de, qui est là. Avec le coach, tu as la friction d'avancer. Bon, il te, il te rassure, il te donne de la certitude. On disant, vas-y, fais ça. Parce que souvent, le problème, c'est l'incertitude. Le problème, c'est que tu le payes 1 000, 1 500, 2 000, balles par mois. Et donc la friction elle est là, et c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça je le vois systématiquement, les clients, le moment où ils ont vraiment le coach peut changer leur vie, où vraiment leur, leur coach peut les aider à passer à l'étape suivante, c'est le moment où ils arrêtent. Parce qu'ils répètent leur pattern. Et toi en tant que coach, en tant que consultant, le client il dit écoute, j'ai plus envie de te payer, j'arrête là, bah, euh, bah tu peux essayer de traiter l'objection et, et, et le maintenir et lui expliquer ça, mais dans la plupart des cas, et ben il va s'en aller dans la nature, il n'a pas forcément quelque chose contre toi, c'est juste que dans sa tête il est parti sur une autre idée, il est, ou alors il se rend compte qu'il s'est convaincu qu'il en a plus, alors que c'est exactement là où il en a besoin, parce que souvent c'est ce qu'on fait, comme on, on, ce on fait toujours, c'est au moment où il va y avoir un pivot dans la vie, on a un sorte de schéma, qui, qui un déclencheur qui fait que on revient à notre à notre condition initiale c'est c'est vraiment de, de l'homéostasie, d'accord c'est comme un thermostat qui va réguler euh, t as, t as, on a ce qu'on appelle pas appelé les standards donc tu as un standard de vie et dès que mettons tu as sûrement un chiffre quand tu penses à, à, à ton compte en banque si tu es en dessous tu vas stresser il faudra remonter la barre et si tu es en dessous tu lui dis oh, c'est bon je peux m'acheter un nouveau télé, une nouvelle télé euh, je peux, peux m'acheter une nouvelle voiture je peux m'acheter un nouveau yacht peu importe chacun à son niveau d'accord et il euh, y a pas y a pas de y a pas de stress mais après quand tu as commencé tu vois genre souvent c'est début du mois on vit comme un roi fin du mois euh, on on vit comme euh, voilà comme un SDF quoi donc il y a beaucoup de, de, de salariés qui ont ce, ce cycle là à cause justement de tu vois ce, cette régulation au standard et donc quand avec le avec le coaching tu, tu arrives à la limite de ce standard, et eh ben il y a cette boucle de régulation qui s'enclenche. Et là, la, la réaction automatique c'est OK, bah, je vais arrêter avec mon coach. Et euh, inconsciemment, il comprend pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Consciemment, il va rationaliser en mode je dois me concentrer sur une autre opportunité. J'en ai plus besoin. J'ai tiré ce que j'avais besoin des trucs. » Alors qu'en réalité, il, il sait pas ce qu'il sait pas, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai une nouvelle approche maintenant avec le consulting, mais j'aurai l'occasion de d'en de, de, de parler. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet. Ici, c'était vraiment modèle versus framework. Développe tes modèles, passe ton temps à observer, tu vois. Euh, moi, moi c'est la stratégie. D'ailleurs, je te conseille aussi d'étudier la stratégie, ça c'est très très puissant. Et euh c'est le copywriting, mais tu dis des pages de vente. Si tu fais de la publicité Facebook, la même chose. Et tu dis des, des ads Facebook, euh, le copywriting qu'il y a dedans. D'accord Si c'est du closing, trouve-toi et trouve-toi euh, trouve des enregistrements de closing et écoute ces enregistrements. Ça, ça va t'apporter beaucoup plus que n'importe quel bouquin. Et évidemment, pratique. Essaye de... Il y a un dernier point là-dessus, c'est qu'on ne développe pas ses modèles. Donc, son expérience, son expertise en pratiquant. Ça, c'est faux. On développe en réfléchissant sur sa pratique. Parce que si tu fais les choses, combien de fois, combien d'erreurs t'es en train de répéter Je veux dire, si, si t'as des années, as sûrement des années que tu travailles à, à, à faire quelque chose et tu bloques à un palier, et tout d'un coup, bam, tu exploses ce palier et tu bloques à un autre palier. Le truc, c'est que le moment où tu exploses, c'est le moment où tu as un déclic et que tu comprends quelque chose qui fait que bah tu arrêtes de reproduire la même erreur. Mais tant que tu réfléchis pas, tu reproduis encore et encore la même erreur. Erreur, erreur, erreur. Et d'un coup, dit ok, ça c'est une erreur. Tac, déclic, j'arrête de la faire souvent les déclics ils viennent avec le, le problème c'est qu'à un moment donné l'erreur elle empire la situation jusqu'à ce que tu arrives au bord du ravin et là tu dis j'ai plus le choix et j'y vais et donc bim, là t'as un déclic et tu passes à la phase suivante et tu atteins un nouveau palier et là c'est un nouveau paradigme de nouveau à changer pour passer au palier suivant donc euh, c'est réfléchir sur sa pratique qui développe les modèles si ça t'a plu N'hésite pas à t'abonner. Je suis sur Apple, sur Amazon, sur Spotify. J'ai aussi une, une liste email. Et puis surtout, partage en masse ce podcast si, si tu penses que j'apporte plus de valeur que, que la concurrence. Moi, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.